0: L'amphi, 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 l'amphi l'émission étudiante l'amphi, 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 l'amphi,
1: l'amphi, l'amphi, alors la plupart du temps on est là à se balader dans les rues à se trimballer
2: Bonjour et bienvenue dans l'amphi, l'émission étudiante sur Radio Alpa 107.3, FM Le Mans et RadioAlpa.com. Aujourd'hui, nous allons écouter une interview de Clément Pasco qui nous parle de son spectacle Serena sur la sportive Serena Williams, qu'il donne à Eve le 16 janvier prochain. Puis on passera directement aux chroniques étudiantes avec des chroniques musicales, donc on en sera avec Marie et Titouan. Et enfin, on finira par un pourquoi lire en 2024, parce qu'évidemment, on ne va pas rester sur pourquoi lire en 2023, puisqu'on a changé d'année. C'est logique. Alors, avant de commencer avec notre invité du jour, cependant, euh, j'accueille Robin Hulin, journaliste du Radio Alpa, que vous connaissez bien, qui vient nous parler de l'escalpade de ce samedi 13 janvier. Bonjour, Robin Hulin. Alors, ton micro n'était pas activé. Bonjour
3: Charlie C'est
2: mieux comme ça. Alors, est-ce qu'on peut commencer par rappeler à nos auditeurs ce que c'est qu'une escalpade?
3: Absolument, une escalpade, c'est un jeu de mots avec Radio Alpa qu'on avait créé il y a quelques années. Les escalpades, ce sont tout simplement les émissions hors les murs que l'on fait euh, à l'occasion de différents événements et euh, systématiquement en partenariat en fait. Et c'est une, une façon de montrer qu'à Radio Alpa, on a un projet d'éducation populaire, comme on aime le répéter, qui se perpétue en faisant aussi des projets hors les murs, en allant au contact des acteurs culturels, de tout ce qui concerne de près ou de loin la culture, mais pas seulement, et de se déplacer avec notre régie mobile.
2: Et alors où se déplace Radio Alpas ce samedi 13 janvier
3: Eh bien on se déplace au Quincons le théâtre scène nationale du Mans, qui organise depuis quelques jours et tout au long du mois de janvier le Temps Fort Les Inspirantes. C'est la deuxième année qu'on fait une escalade déjà consacrée à ce Temps Fort.
2: Et alors en quoi consiste cet événement Les Inspirantes
3: bah, les Inspirantes, c'est un, une traversée féministe, comme il est expliqué. C'est un temps fort, comme je l'ai dit, donc de plusieurs semaines, consacré sur euh, les artistes et la création féminine. Tout simplement, la place des femmes dans notre société, dans l'art, dans la culture. Les Inspirantes, comme son nom l'indique. Et donc, il y a du théâtre, euh, il y a de la danse, il y a de la chanson... Il y a surtout des rencontres avec artistes ou acteurs associatifs, des conférences avec Femmes d'Histoire organisées par Eve de Lestre depuis une vingtaine d'années qu'on a pu entendre sur notre antenne tout à l'heure.
2: Et alors le live de Radio Alpa, par qui sera-t-il animé
3: Eh bien, il sera animé avec moi. Et nous serons, j'ai la chance d'être... C'est la deuxième fois d'ailleurs que je le fais avec Bertrand Mouraud et Tiffany Ginesti de l'émission Intersection. Donc on sera tous les trois pour animer cette émission d'une heure, de 14h à 15h en direct ce samedi, avec Romain Alinan à la réalisation technique. Donc c'est une émission où, comme on l'a dit, l'objectif... C'est-à-dire que dans les inspirantes, il y a le 13 janvier, qui est généralement le 2 ou 3e samedi euh, mmh. de, de ce temps fort, qui s'appelle la journée de la pensée joyeuse. C'est, les quinconces et les Spales font la même chose au printemps, lorsqu'ils mmh. consacrent un thème à un temps fort sur le vivant. Et bien là, c'est les inspirantes et le féminisme, avec la pensée joyeuse. Et c'est une journée d'échanges, d'ateliers, de rencontres, avec des assos, avec des artistes. Il y a, comme je l'ai dit, les... Une rencontre femme d'histoire, donc des conférences sur Marthe Bonnard, l'artiste. Et l'après-midi, donc juste après notre direct, c'est sur le thème pas folle du tout. Donc il y aura de la psychanalyse avec l'école de la cause freudienne, des metteurs en scène et artistes qui viendront parler euh, du thème de la folie ou de plutôt de la comment dire, la répression, l'oppression des femmes pendant plusieurs siècles, sous prétexte de la folie, notamment avec les sorcières jadis. Et à cette occasion, on aura plusieurs invités. Donc on démarrera quel est le c'est... programme du live. Justement, on démarrera donc avec trois, trois invités. On aura Alice Sibi, qui est une artiste qu'on connaît bien à Radio Alpa, qui est assez présente sur la scène locale, qui organise un atelier. Un atelier d'écriture, un temps d'écriture et de partage. Je ne vais pas en dire trop puisqu'elle expliquera tout ça en détail demain. On aura Carlo Gou aussi qui est une artiste plasticienne qui là aussi a réalisé des, des collages autour de la représentation de la femme libre, de la femme inspirante. On aura aussi la compagnie Transtopie avec Malou Esten. Donc voilà, c'est une partie. Et puis un des principaux points du programme de ces inspirantes, c'est le spectacle Institut Ophélie avec Nathalie Garo et Olivier Saccomano sont deux metteurs euh, et metteuses en scène, qui euh, proposent cette pièce qui est une... Une traversée euh, féministe, un diptyque puisqu'il y a une autre pièce qu'ils ont présentée il y a un an et c'est sous fond de euh, avec Shakespeare en, en toile de fond inspiré d'Hamlet. Ils seront là également et on terminera cette émission avec euh, Fuzia Taouzari qui est une psychanalyste et membre de l'école de la cause freudienne qui interviendra un peu plus tard euh, dans la soirée avec les quinconces et qui viendra en parler sur notre antenne.
2: Merci beaucoup, Robin. Et là, vous nous rappelez l'heure du live
3: Oui, 14h, 15h donc de... Euh, en direct, dès qu'un con, c'est l'ESPAL. Vous écoutez ça sur Radio Alpa. Sur RadioAlpa.com, évidemment. Et puis, et puis, évidemment, il y a toujours un podcast. Mm. Ça, c'est bien de le dire. Ça fait partie des partenariats. L'émission est toujours le plus vite possible en podcast. Voilà.
2: Merci, Robin. Et là, on n'oubliera pas d'allumer la radio demain sur Radio Alpa 107.3 FM. Le Mans, pendant qu'on finira de manger la galette en famille. Hum, mmh, miam, bien la galette. À présent, nous passons à notre invité du jour, Clément Pasquand, qui nous parle de son spectacle, Serena. Pendant <rire> t'es allé à, à
3: chercher loin, celle-là <rire>
2: Pendant ce temps, vous pouvez gagner des places pour le spectacle en appelant 02 43 24 37 37. Tout de suite, on écoute Clément Pasco. Plus on est de fou et plus on rit. Là où ça devient grave, c'est quand on est plus on est de fou et plus on (rire) s'emmerde. Bonjour Clément Pasco, vous êtes metteur en scène, comédien et fondateur de la compagnie Au Point du Soir. Et vous venez nous parler du spectacle Serena, un seul en scène que vous donnez à eve le 16 janvier prochain. Bonjour. Bonjour. Alors est-ce que tout d'abord vous pourriez euh, nous, nous parler de votre parcours Clément Pasco
4: Alors bah, mon parcours, euh, donc moi j'ai 34 ans, je suis metteur en scène principalement et acteur sur le spectacle de Serena. Moi j'ai commencé... Euh... On va dire les, mes premières mises en scène en 2017, euh, dans un lieu aussi universitaire qui s'appelait le TU Nantes, où j'ai été artiste associé pendant trois ans. Donc de 2017 à, à 2023, j'ai monté euh, cinq créations. Euh, voilà, toujours des, des écritures contemporaines, des textes d'actualité, des sujets d'actualité, avec souvent des femmes au centre mais je pourrais en parler pourquoi. Mmh. Et euh, voilà, c'est un peu mon...
2: Oui, rapide. Votre théâtre est, est très imprégné de littérature et même de littérateurs contemporaine c'est bien ça C'est ça. Et alors, alors comment ça se concrétise euh, Pourquoi cet intérêt pour la littérature contemporaine
4: Bah En fait, quand j'ai commencé le théâtre, quand j'étais au lycée en en faisant des cours de théâtre, c'est vrai que souvent, on travaillait beaucoup sur des auteurs classiques. Euh, Ça veut dire bah, beaucoup, forcément, les textes qu'on dit du répertoire, donc Shakespeare, Molière, Racine, Husset, qui sont des... euh, on va dire des, des, des grands chefs dœuvre de la littérature française. Mais c'est vrai que j'ai eu la chance, en faisant les spécialités théâtre au lycée, principalement, de découvrir euh, l'écriture contemporaine, notamment par un premier auteur, Jean-Luc Lagarce, donc qui est très mmh. connu, hein, avec une pièce qui s'appelait juste à la fin du monde, quand j'avais 19 ans. Et à partir de là, j'ai eu, on va dire, un, un amour de faire du théâtre, la passion du théâtre, et surtout aussi la passion du théâtre avec l'écriture contemporaine, mmh. parce que je trouve que le théâtre, ça peut être un art qui est à des moments vus comme on va dire un art un peu euh, désuet dans l'imaginaire, mmh. on va dire classique dans les mauvais dans les mauvais termes, et qu'en fait le théâtre en fait foisonne de, de d'écritures d'écrivains d'écrivaines bah, qui questionnent nos actualités, qui questionnent notre monde, qui questionnent notre avenir, euh, nos figures aussi, et euh, principalement bah, donc dans ce spectacle Sérénage, j'interroge on va dire la dynamique on va dire des, des nouveaux récits, des, des nouvelles mythologies à travers le personnage de Serena, parce que moi dans le théâtre j'estime d'une certaine façon qu'on peut euh, Pour moi, le théâtre, il doit être large, ouvert au plus grand nombre. Et on peut euh, aimer Antigone de Sophocle tout en étant euh, passionné par Serena Williams.
2: Mais d'ailleurs, ce personnage de Serena Williams hein, qui a vraiment existé, est-ce que vous pouvez euh, nous en parler Alors en fait, moi, comment j'ai construit ce spectacle, en fait, donc, j'ai
4: demandé à une, une jeune autrice qui s'appelle Marion Sauvage malenfant euh, de m'écrire un solo que je joue, donc ça dure 1h10. Euh, donc ça joue à Ève en chorélisation avec les Quinconces de la scène nationale dans le Festival des Inspirantes. Et en fait, ça raconte l'histoire d'un jeune... D'un jeune collégien, on, on, la pièce commence quand elle a 13 ans et on le voit jusqu'à la sortie du lycée. Et en fait, ce jeune collégien lycéen est femme passionnée de Serena Williams. Voilà. Et en fait, c'est, on va dire c'est mon histoire, c'est mon récit d'une certaine façon, c'est ce qu'on pourrait appeler une autofiction. Et en fait, à travers la figure de Serena qui est... Une figure puissante, extraordinaire, émancipatrice. Ce jeune homme qui, lui, est est introverti, a du mal à s'exprimer, a du mal à à rentrer en communication avec les autres, est victime de harcèlement, grâce à Serena, arrive à trouver de la force, de la puissance et de de l'affirmation.
2: Alors pourquoi cette fascination pour Serena Williams Alors c'est parce qu'elle est son son autre, en fait, son contraire, c'est ça
4: Alors il y a quelque chose, c'est sûr, bah, quand vous verrez le spectacle, c'est sûr qu'on me voit physiquement, comme je suis l'acteur aussi du spectacle, je fais 1m60, je suis chaud. Euh, blanc, roux, euh, homosexuel <rire> euh, c'est sûr que bon, c'est loin, on va dire c'est un peu antinomique de Serena d'une certaine façon et c'est ça aussi qui me, me plaisait c'était de raconter qu'en fait nos propres modèles ils ne nous ressemblent pas forcément et que même on peut faire de l'art et être passionné par Serena Williams cette femme de Serena, déjà il y avait ça qui me plaisait dans le spectacle, et puis je pense moi parce que c'est un peu, on va dire une histoire autobiographique quand j'avais 13 ans je pense qu'il m'a plu, c'était qu'elle était elle avait quelque chose de, de complètement en marge euh, par rapport au tennis euh, classique, on va dire au tennis euh, voilà, de l'imagerie de la jeune russe d'un mètre 80, grande blonde, euh, où, du côté un peu très rangé aussi du tennis et que je croyais qu'elle était un peu, un, bah, elle détonnait, quoi. elle avait un côté euh, iconoclaste et peut-être que peut-être à mon petit stade je me sentais aussi en décalage donc sûrement il y a peut-être eu ce parallèle là.
2: Alors vous vous êtes intéressé à Serena Williams alors que vous vous penchiez sur euh, la figure mythologique contemporaine, c'est bien ça
4: En fait, comment c'est venu le spectacle de Serena, c'est que euh, en fait moi j'ai toujours monté donc des auteurs des autrices contemporaines qui questionnent beaucoup euh, les mythes, c'est-à-dire qui réécrivent nos mythes, mmh. c'est-à-dire comment je pense que les mythes, ils doivent se réécrire au gré de nos époques et de nos et de nos mouvements, c'est-à-dire que moi je pense que Antigone, elle doit se réécrire euh, comme Sophocle l'a fait, comme Racine va le faire, comme euh, voilà jusqu'à temps qu'en 2023. Et en fait, au moment où j'ai eu l'idée de monter ce spectacle autour de Serena Williams, c'est en fait, c'est très simple, c'est une metteuse en scène, Annabelle Sergent Angers, qui m'a invité dans une résidence d'écriture avec Marie-Ange que' l'autrice, on était tous les deux en binôme metteur en scène. Et elle nous a, on avait comme commande un peu de travailler la question de l'adolescence. Et en fait, je, m'étais, je me suis dit, mais je vais pas monter un Antigone version 2023 euh, parce que en fait, finalement, j'ai l'impression de faire Toujours ce qu'on a l'impression un peu de faire, ça veut dire aux collégiens de leur emmener voir ces fameux classique mmh. Et je me suis, dit, bah tiens moi quand j'étais adolescent, quelle limite me parlait. Et c'est comme ça que j'en suis revenu à Serena Williams.
2: Voilà. De quelle manière est-ce qu'on peut dire que cette joueuse de tennis est, est devenue une figure mythique en fait Qu'est-ce que c'est une figure mythique
4: Par les combats qu'elle a menés. Déjà, elle arrive d'un, d'un, d'un milieu, euh, on va dire pauvre, défavorisé dans le ghetto de Compton à Los Angeles. Voilà, avec ce, ce rêve incroyable de leur père, Richard Williams, de faire de Venus et Serena les numéro unis et de Mondial. Et puis après, elle subit beaucoup de choses dans sa carrière. Ça veut dire qu'en 2001, notamment, elle, est, elle subit une très grande attaque raciste dans le stade euh, californien, c'est indian Wells, où 3000 Californiens euh, riches, blancs, voilà, hurlent des injures racistes. Voilà. Et arrive à gagner ce match. Elle décide de boycotter le tournoi et de, du coup, elle devient un symbole en fait. De, une icône de l'antiracisme. Ensuite, euh, il y a aussi le symbole de Serena en tant que euh, bah, la féminité aussi déplacée, ça veut dire euh, bah, la musculature qu'elle a, le corps qu'elle a aussi, qui est pas forcément un corps dans les normes. C'est quoi la norme, entre guillemets voilà, Elle questionne aussi beaucoup la norme. Et puis, bah, il y a aussi tout ce combat qu'elle a eu vis-à-vis, euh, elle a été enceinte, elle est revenue sur le circuit euh, en tant que mère et joueuse. Et donc, Serena, au fil de sa carrière, parce qu'elle a une carrière très longue, hein, elle a commencé le tennis, elle avait 17 ans, elle a fini à 41 ans, et donc, durant ces 20, 20, 25 ans de carrière, elle a, on va dire, incarné différents combats. Et ce qui était drôle, c'est qu'au début de la carrière de Serena et Vénus, donc les phares Williams, c'était, étaient, on va dire, très décrié, très détesté. Et maintenant, c'est devenu vraiment des icônes à l'équivalent d'une Beyoncé, par exemple.
2: Oui, d'ailleurs, dans le dossier de la pièce, vous le formulez ainsi. Serena, c'est aussi le paradoxe d'une société qui, au début de sa carrière, en fait une anti-héroïne, puis qui, par l'observation des changements de société, en fait la porte-parole de nombreuses causes. Une société baignée par l'influence et l'opinion qui met en place une stratégie marketing pour transformer un personnage amoral en personnage vertueux. Vous dénoncez donc euh, une certaine hypocrisie en fait, du traitement médiatique qu'a subi Serena Williams. Comment vous en démarquez-vous dans, dans votre propre représentation de la sportive
4: En fait, moi, ce que j'ai décidé de, de partir en faisant cette pièce, c'est vraiment l'histoire. Donc, Je vous rappelle donc c'est ce jeune homme qui a, tr- qui a 13 ans qui s'appelle Clément et qui du coup vit donc un, un système un peu euh, dans son collège, euh, il voilà, faut dire les mots de harcèlement, il vit dans une campagne, il vit de l'homophobie. Et donc du coup après, il, en fait il s'identifie aux différents moments de sa carrière de Serena, donc euh, le moment où il la voit pour la première fois, la réussite, et puis après il s'identifie aussi beaucoup à la chute de Serena, c'est-à-dire quand elle a des défaites, quand elle est décriée, quand elle est maltraitée, quand elle est méprisée, et du coup c'est et donc du coup il y a aussi tout un y a, on va dire dans le spectacle il y a aussi beaucoup un, un traitement autour de ce que disent les commentateurs les journalistes mmh. et il y a tout aussi un traitement médiatique de cette euh, bah de voilà comment elle a été maltraitée et puis aussi comment euh, bah forcément il a aussi remettre en valeur après le spectacle il est pas euh, on va dire que c'est un spectacle qui se, qui se veut sur l'intime je le défends pas comme un spectacle on va dire dit politique ça veut dire je suis pas en train de je pense pas qu'on spectacle dénonce un système c'est plus qu'il il s'en amuse et il le regarde
2: euh, de façon euh, drôle, ironique, malheureuse, euh, de façon émotionnelle. Alors le tennis, ce n'est pas forcément un thème euh, évident au théâtre. Est-ce que le tennis a vraiment une place en termes de, de thématique ou est-ce que c'est, c'est plus quelque chose qui est en arrière-plan
4: Alors je dirais que le tennis, forcément, il est toujours présent parce que c'est Serena Williams, c'est que forcément, on parle de tennis. Après, moi, j'ai essayé, quand j'ai, quand j'ai demandé avec Marion, qu'elle a écrit le texte, puis quand j'ai mis en scène, je me suis toujours essayé dans ce spectacle de me donner, on va dire... Euh, de règles d'une certaine façon pour essayer de cadrer la création. La première c'était que si on ne fait pas de tennis, on peut aussi euh, y voir autre chose mmh. et on voit aussi le parcours d'un jeune homme, son identité, sa quête d'identité, son besoin d'identification, tout le rapport au modèle aussi. Voilà, et le parcours aussi d'un d'une ascension euh, de ce jeune homme, voilà, dans son parcours. Je voulais il voilà, y a ça qu'on peut Et puis le tennis en fait, c'est plus moi j'essaie vraiment de mettre Serena comme si c'était m'aider ou phèdre, ça veut dire que je la mets comme une héroïne et bien sûr après il y a plein 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 de références au tennis et tous les amateurs et les passionnés de tennis ils, ils vont tout de suite ça va leur parler ils vont ils, ils vont reconnaître les, les rêves comme on dit mais euh, mais ce que genre, j'ai, j'ai essayé de faire un spectacle où quelqu'un qui ne connaît pas Serena aussi, parce que c'est des gens qui la connaissent pas et ben ils puissent prendre un un plaisir à la fois d'apprentissage, mais aussi regarder autre chose. Et voir aussi euh, le spectacle, on peut aussi, euh, pourrait aussi ne pas s'appeler Serena, et ça pourrait être une autre figure. Euh, voilà, j'essaie de le rendre, on va dire, essayé, hein, parce que j'ai pas la... voilà, c'est, c'est un chemin difficile, mais de de le rendre universel
2: en tout cas. Toujours euh, suivant le, le dossier de la pièce, vous êtes quand même rendu sur le terrain, interviewé des, des, des sportives. Pourquoi en fait ce besoin d'aller, euh, d'aller au plus proche de, de cette réalité-là Est-ce qu'il y a un rapport que peuvent entretenir le sport de haut niveau et le théâtre
4: alors après, les, pourquoi, je, je suis allé voir des sportifs aussi de haut niveau parce que je voulais être aussi dans un, dans, dans un réel, dans le sens où, moi, j'avais mon regard d'artiste sur Serena Williams, Je mmh. suis un petit joueur de tennis départemental, je joue au tennis, mais je, 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 je n'ai jamais pratiqué euh, le, le, le sport de haut niveau, je jamais été dans du tout cette démarche-là. Donc déjà, je voulais pas être que dans le fantasme, je voulais être aussi dans, qu'est-ce que c'est aussi vivre, une, euh, euh, qu'est-ce, puis le tennis féminin à l'intérieur, que, comment ça se passe, mmh. même si dans le spectacle je l'ai remis mais de loin parce que par exemple dans le spectacle à un moment je suis en, en, en ben, vous verrez le spectacle mais c'est à un moment je, je rencontre une ancienne joueuse de tennis professionnelle voilà avec qui je dialogue et c'est aussi pour être au plus près de, de du réel. Voilà je trouve que c'est important. Après c'est sûr que souvent euh, le théâtre, euh, l'acte de jouer et où l'art, en général, c'est vrai qu'on l'oppose souvent au sport, alors que c'est souvent assez bête de faire ça, parce que je pense que les deux ont des parallèles, alors on n'ont pas forcément le même but et le même enjeu, mais il y a des mots communs comme la passion, l'engagement, les critiques, la pression, euh, qui font que souvent, bah, c'est ces deux disciplines, l'art et le sport, qui se convoquent. Euh, la passion, quoi. Mmh. Avec, euh, et donc, du coup, je trouve que souvent, on les oppose, comme s'il y en avait un qui était intellectuel, un hein, qui était dans le physique, hein, qui serait euh, pour les gens, on va dire, euh, moins intelligent, qui serait pour les gens cultivés. Alors que non, je pense que tout ça, c'est des passerelles et, que les, et, que, et qu'on a besoin des deux pour pouvoir... Euh, les deux sont à la fois une exigence et un
2: divertissement. Et alors, d'un point de vue un peu plus formel, comment euh, se présente la scénographie de votre pièce
4: on est dans la chambre de ce jeune homme, euh, voilà, il est dans son dans son espace et il déploie euh, il déploie euh, Je vais pas tout dire, mais bon il y a de la vidéo <rire> sur scène, il y, y a de la vidéo, il y a aussi euh, des magazines de Serena, il y a euh, voilà, il y a tout un agencement. J'essaye en fait de faire aussi référence à bah, aux images, en tout cas des histoires que je raconte de Serena, je sais que le public puisse aussi les voir, parce que euh, si je vous dis Serena Williams, vous voyez peut-être qui c'est mais pas complètement, Donc j'essaye mmh. aussi d'être un peu de façon un peu plus documentaire.
2: Donc vous mettez en avant une certaine iconographie, du coup est-ce que le Ça, son... Voilà,
4: il y a de la vidéo, il y a des scores, il y a des magazines,
2: il y a tout ce qui représente, on va dire, un peu euh,
4: l'univers de Serena, quoi, je dirais.
2: Donc il y a un vrai traitement de l'image, est-ce que le son aussi a une place importante euh, dans la scénographie de Serena
4: bah, En fait, moi, j'ai, dans, dans, dans tout mon travail artistique en général, je travaille beaucoup avec le son. D'accord. Donc voilà, j'ai un compositeur, Jérôme Leray, qui a fait des, des musiques, euh, je dirais, d'ambiance de pièce, voilà. Et puis, euh, j'ai aussi euh, j'aime bien aussi, dans mon travail, euh, mélanger un peu la pop culture. Je trouve que c'est intéressant. Moi, j'aime bien aussi, euh, comme quand je fais euh, un spectacle entre le sport et l'art, j'aime bien aussi mélanger euh, euh, une culture dite plus classique ou plus intellectuel avec euh, des éléments très pop culture donc dans Serena il y a beaucoup de références à, à des musiques très populaires de, de chanteurs et chanteuses noires, euh, américaines, euh, voilà.
2: Et alors comment est-ce que vous concevez en fait le, le, le plateau d'une scène de théâtre c'est, c'est, un, c'est un espace euh, fait pour accueillir un décor ou c'est autre chose
4: comment bah, Après moi je pense que chaque spectacle est différent, je suis à mon mmh. cinquième donc forcément qu'à chaque spectacle de toute façon déjà c'est pas la même histoire quand j'ai monté la dernièrement euh, Jackie Kennedy d'Effrite Denilec ou du masculin de Bernard je Déjà, ça raconte pas les mêmes histoires. Après, moi, j'ai une équipe technique qui m'est fidèle. Alors, je travaille avec euh, une scénographe, Luc Sari, qui me suit depuis le début, Vincent Chrétien, mon éclairagiste, Thomas Guiral euh, en vidéo, Jérôme Le Réhausson. Donc, j'ai une équipe, on se connaît depuis 5-6 ans, on travaille toujours ensemble, on essaye de faire un, des objets. Donc, maintenant aussi, on se connaît très bien. Voilà. Et euh, moi, souvent, comment j'essaye d'imaginer le, une pièce de théâtre, en fait, j'essaye de, modestement, mais en tout cas, d'essayer de, de donner la même sensation que quand on regarde un film ou une série. Je suis très inspiré aussi par le cinéma, par, euh, par tous ces univers-là, et j'essaye bah, de faire un, un rythme de spectacle qui fait qu'on on voit la traversée un peu d'un personnage, on va dire par épisode, voilà, tout en étant sur un espace assez simple. Souvent, je je, je, je suis pas très fan des gros décors. Moi, je préfère un, un plateau plutôt vide et je, et je préfère travailler avec la lumière, la vidéo, le son des éléments plus abstraits, mais qui sont finalement très concrets, qui permettent de rythmer. J'essaye, en tout cas, vous verrez dans Serena, mais j'essaye un peu de faire comme, une... comme si ça se passait en plusieurs épisodes, comme si vous suiviez une... une série dans... dans son sens qualité et au bout de dix minutes, on fait des épilogues et on passe du collège au lycée une autre scène. Voilà.
2: Alors, vu que c'est un seul en scène, vous interprétez plusieurs personnages
4: Non, c'est toujours le même personnage. Après, D'accord. à l'intérieur de ce personnage, il parle de personnes qui limitent. Voilà. Premier monologue, on... il a 13 ans. Donc si on le voit cinquième, quatrième, troisième, seconde, première et puis après un épilogue de fin. C'est pour ça que quand je dis le rythme du cinéma, c'est que je passe un peu de... de comme si vous voyez, vous aviez l'épisode 1, puis l'épisode ouais. 2, puis l'épisode 3, sauf que tout ça doit se faire en 15 minutes, mais voilà, genre par épisode d'une certaine façon.
2: Ouais. Alors vous insistez beaucoup dans le dossier sur le fait que Serena Williams, c'est aussi un corps, vous en avez parlé tout à l'heure, mais qu'est-ce que vous voulez vraiment dire par là et, et comment en tant que... En tant que comédien seul en scène, du coup, vous mettez en avant cette dimension corporelle du du, du personnage, euh, notamment de votre personnage qui est est un adolescent et pour qui, du coup, la la question du corps euh, se pose, évidemment
4: ce que je trouvais qui était intéressant, c'est que le personnage, euh, moi je parle de moi bon, à distance d'une certaine façon, je le regarde mmh. contrairement à un personnage, c'est inspiré de ce que j'ai vécu, mais c'est pas forcément ma vie, entre guillemets, il y a mmh. beaucoup euh, de fiction. En fait, ce que je trouvais qui est intéressant, c'est vrai que euh, moi, par exemple, bah, j'ai fait, euh, même quand j'étais jeune, je ne rentrais pas dans un corps dit masculin d'une certaine façon, t- dans mmh. la masculinité dans laquelle on attend, euh, d'un homme, soi-disant. Et Serena, elle, à son époque, genre, maintenant je pense que les choses ont quand même évolué, mais elle n'entrait pas du tout dans ce qu'on voulait d'un corps dit féminin, C'est très violent et très discriminant. Ça veut dire que euh, l'identité de la personne est forcément reliée à des critères physiques et des critères que je trouve euh, fascisants, pour dire le mot, quoi euh, comme il est. Et pour moi, Serena, je trouve que ça m'a toujours... euh j'ai toujours trouvé ça honteux. Par exemple, vous me que qu'elle était trop musclée. bah Oui, une femme qui fait du sport sera forcément plus musclée qu'une femme qui n'en fait pas. Euh, forcément que oui, il y a des femmes qui font 1m90 euh, et puis il y a des hommes qui font 1m50. Et puis euh, il y a des petits, il y a des gros, il y a des grands. Je sais pas, je, c'est un peu cliché ce que je dis, mais euh, oui, oui. je trouve que ce, euh, cette violence un peu, euh, tout ce qu'elle a subi sur son corps... Alors que moi, je trouve que c'est un corps euh, puissant, magnifique, atypique. Et c'est pour ça que ce personnage, j'insiste bien sur le fait qu'il ne le ressemble pas. Et c'est ça que je trouve très beau, parce que finalement, on, on ne le ressemblait pas du tout. Finalement, il le ressemble complètement. Ça veut dire, mmh. c'est, c'est toujours être un peu à la marge. Et d'une certaine façon, moi, dans, les, dans le théâtre que je fais, j'ai toujours essayé de mettre en scène des personnages qui sont à, à la marge, en contradiction, qui ne sont pas dans les normes. Et c'est ça que je trouve qui est beau théâtre, c'est que ça permet d'avoir des personnages qui sont, bah, des fois qui peuvent être très touchants, des fois qui peuvent être très monstrueux, mais parce qu'ils n'entrent pas dans, la, dans les casses. Quoi.
2: Donc Serena, ça parle quand même de, des réalités assez dures, mais euh, quel est le ton de votre spectacle Alors, est-ce que c'est du tragique, c'est du comique, un peu des deux
4: Après, bon, euh, c'est toujours dur. Moi, je joue dedans, comment je peux définir un spectacle Après, je crois que c'est un spectacle, en tout cas des, des dates et des réceptions publiques qu'on a eues, je... parce que c'est un ce spectacle qui touche. En tout cas, c'est, c'est ce que disent les les spectateurs ou les, ou les premiers papiers critiques qu'on a eu, Je pense qu'il y a beaucoup d'humour montré dans ce spectacle. Il y avait une chose que j'avais demandé à Marion qui écrit le texte, et puis même quand j'ai voulu le mettre en scène, voilà, c'est inspiré de ma vie, on va dire, de ce que j'ai vécu. Ça veut dire vivre dans une petite campagne à côté de Nantes, et puis après je suis parti en ville au lycée, tout ça. Mais dans ce spectacle, en revanche, euh, euh, j'allais dire le mot, mais d'ailleurs, je ne veux pas que ce spectacle ce soit une revanche.
2: D'accord. Voilà.
4: C'est un spectacle que je veux comme, un, comme quelque chose espoir et ça veut dire moi je suis pas en train de me venger de ce que j'ai euh euh, je dénonce des choses, mais je suis pas. Je, je me dis pas, ça y est, je suis sur scène, j'ai eu ma revanche, je les ai bien mmh. eues, c'est moi qui suis là, je veux pas du tout, au contraire, ça me, me ferait vraiment de la peine qu'on me prenne comme ça, en tout cas, voilà, et je pense que, voilà, moi, je regarde aussi ce parcours avec euh, beaucoup d'humour, je pense que c'est un spectacle, on dit, en tout cas, des spectateurs qui sont venus voir ou des critiques que c'est un spectacle touchant, alors dans Touchant, il y a sûrement de rire, de, des émotions, mmh. après, je ne l'ai pas verser dans un côté tragique, parce que dans la revanche, on peut aussi surrendre tragique son histoire, mmh. Voilà, je ne l'ai pas rendu ridicule non plus, j'essaie d'être un endroit sincère.
2: Et alors enfin, vous vous avez dit à plusieurs reprises que ça parlait quand même pas mal de votre histoire, vous avez utilisé le terme d'autofiction, donc il y a l'idée de mélanger en fait la fiction et le réel, c'est quelque chose qui est important pour vous ça, ce mélange
4: Bah, En fait, à la base, pour être tout à fait honnête, euh, en fait moi je, je moi, ouais, mes en scène, je les ai fait. en 2017. Moi, je suis metteur en scène vraiment, principalement. Je suis pas, je suis pas un parcours d'acteur-acteur, hein. C'est-à-dire mmh. que je, j'ai joué très peu pour d'autres, euh, voilà. J'ai vraiment un parcours de metteur en scène. C'est-à-dire de, 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 de choisir une pièce qui met en scène, qui choisit une distribution. Et c'est vrai qu'en fait, au début, en fait, pour vous dire au tout début de la naissance du projet de Serena mmh. quand on a commencé à travailler en, en mai 2022 les, pour, les premières ébauches avec l'autrice Marion euh, en fait au début je voulais écrire l'histoire d'une jeune fille euh, voilà j'aurais pris une actrice euh, puis je me dis bah tiens cette jeune fille elle a 15 ans elle est... Euh, elle, elle vit en scène saint Elle est pas. Elle est fan de Serena. Et puis après, ça me plaisait plus parce que je me disais mais oh là là, qu'est-ce que tu racontes En fait, t'es. En fait, tu veux dénoncer des clichés. Tu refais encore pire que tout. C'est-à-dire, tu tu caricatures. Sur euh, mmh. euh, forcément, c'est la jeune fille d'un quartier pauvre. Je me dis bon, abandonne cette idée, voilà. 24 heures après, j'ai une autre idée en me disant bah tiens, on va changer. Je vais prendre un jeune homme. C'est-à-dire, je vais prendre un, un jeune homme. Comme ça, ça va un peu décaler, euh, voilà. Mmh. Et puis, je voyais bien que ce jeune homme, j'arrivais pas à le, à le à le définir. J'arrivais pas à le définir. Et en fait, en discutant avec La directrice de la résidence, Annabelle Sergent Qui était metteur en scène et qui a beaucoup monté de spectacles En discutant avec Marion Lautrice En fait, à un moment, un soir, je vous romantise un peu la chose À 22h, je dis, mais en fait, je ne sais pas Si j'ai envie de raconter euh, cette histoire de Serena Parce que je dis, c'est une histoire qui est très proche de moi Et, et en même temps, moi, ce que j'aime C'est que c'est une passion que j'ai, 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 j'ai caché longtemps aussi D'être passionné de Serena, parce que dans le milieu culturel, je ne le disais pas forcément. Et puis je sais pas, des fois on a, je sais pas, c'était une passion un peu secrète de se dire qu'à 13 ans on est fan de Serena Williams, alors que les autres la connaissent à peine, c'est pas forcément ce qu'on peut penser aussi. Quoi. On est, des fois on est plus fan de Zidane ou je sais pas quoi. bon, voilà. Et du coup je dis, voilà, j'ai, j'ai suivi toute sa carrière, j'ai suivi tout, tous les articles, tout lu, je connais tous les scores, tout ça. Et, et puis bon, c'est drôle parce que quand on me voit, vraiment, on ne pense pas que je fais du tennis, on ne pense pas que je suis fan de Serena, tout ça. Et en fait, à la fin de ce repas, Annabelle Sergent me dit. Euh, bah oui Clément, mais du coup tout ce que tu racontes c'est ça que tu racontes sur scène, donc ça y a que toi qui peux le jouer, ça sert à rien de chercher un personnage.
2: Bah, merci beaucoup voilà. pour euh, pour nous euh, avoir raconté voilà. un peu comment est né le, le projet. Voilà. merci beaucoup. Donc,
4: pour finir c'était pas une voilà sur l'autofiction c'est 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 devenu une, une évidence mais c'était pas une comment dire un faire. De... pas
2: un prérequis quoi. Voilà. Merci beaucoup en tout cas Clément Pasco d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous de, d'avoir pris le temps. On le rappelle, Serena, c'est à Eve le 16 janvier. On fait une pause pendant laquelle vous pouvez gagner des places pour le spectacle en appelant 02 43 24 37 37. Et on écoute tout de suite Derek Pop, Serena Williams. Merci beaucoup Clément Pasco.
4: Merci.
5: Sweet up like she got no feel
2: De retour dans l'amphi pour les chroniques étudiantes. Et on est avec Marie et Titouan pour les chroniques musicales. Salut Titouan.
1: Bonjour à vous.
2: Alors, euh, de quoi tu nous parleras aujourd'hui
1: Aujourd'hui, je vais vous parler du groupe Placebo.
2: Ok, Et eh ben, on écoutera ça tout à l'heure. On va commencer par euh, la chronique de Marie qui nous parle de The Cure. Salut Marie.
0: Euh, salut Charlie.
2: Alors, de quoi tu nous parles aujourd'hui
0: Alors aujourd'hui je vais vous parler d'un groupe que j'apprécie beaucoup, c'est les Cure. The Cure a vu le jour en 1976 à Crowley en Angleterre, sous la houlette du charismatique Robert Smith, le chanteur, guitariste et principal compositeur du groupe. A ses débuts, le groupe se fait appeler Malice et son répertoire musical consiste à reprendre des chansons de Hendrix. Ils signent dans leur première maison de disques en 1977, après avoir été attirés par une alléchante publicité du label ANSA, demandant « voulez-vous enregistrer et devenir une star ?» Dès le début, The Cure s'est démarqué par son approche novatrice de la musique, fusionnant post-punk, new wave et rock alternatif. En 1978, ils sortent le single « Killing an Arabe », single inspiré du livre « L'étranger » de Camus, Euh, Mais le titre est vite détourné et des groupes d'extrême droite s'en inspirent pour distribuer des tracts. Un an plus tard, ils sortent leur premier album « Three Imaginary Boys » sorti en 1979, qui a immédiatement attiré l'attention avec ses sonorités sombres et ses mélodies entraînantes. Le groupe euh, a su créer un style unique qui allait devenir sa marque de fabrique. Euh, L'évolution musicale de The Cure au fil des années est assez intéressante. Des débuts post-punk avec 17 Seconds et Face à la période pop joyeuse de The Head and The Door et Kiss Me, Kiss Me, Kiss Me. Chaque album est une exploration artistique offrant une palette sonore variée. The Cure est un groupe qui fait partie des groupes référencés de la Cold Wave, c'est-à-dire une New Wave mais beaucoup plus sombre. Leur album emblématique, Désintégration, sorti en 1989, est souvent considéré comme le sommet de leur carrière. Ils marient habilement des éléments de rock, de new wave et de gothique, tout en créant une atmosphère immersive et mélancolique. Les singles tels que Love Song et Pictures of You sont devenus des classiques intemporels. The Cure a laissé une empreinte profonde sur la culture populaire. Leur esthétique sombre et romantique a inspiré de nombreuses générations d'artistes dans divers genres musicaux. De nombreux groupes contemporains citent The Cure comme une influence majeure, témoignant de la portée durable de leur musique. C'est un groupe qui a une importance dans la culture gothique et qui popularise les maquillages noirs, le teint blanc et les cheveux hissés en pagaille sur la tête. Ce style est par exemple repris par de très célèbres groupes de rock, comme par exemple Indochine. Leurs chansons ont également trouvé leur place dans le monde du cinéma et de la télévision, renforçant davantage leur statut d'icône culturelle. Des morceaux comme Friday, I'm in love sont devenus des hymnes de la pop alternative. Au-delà de la musique, The Cure crée une connexion profonde avec ses fans. Les paroles poétiques et souvent euh, introspectives de Robert Smith ont touché des millions de personnes à travers le monde. Les concerts du groupe sont réputés pour être des expériences immersives avec une communauté de fans dévoués qui partagent le lien spécial avec la musique. En conclusion, The Cure et leur musique a transcendé les époques et les genres. Leur capacité à évoluer tout en maintenant leur identité distinctive témoigne de leur génie artistique. Leur son pop est à la fois sombre et permet de plaire à la majorité. Que vous soyez un fan de longue date ou que vous découvriez leur musique pour la première fois, l'univers de The Q réussit à captiver tout le monde.
6: You won't leave any trace. It's always the same. You're jumping someone else's train. It won't take you long to learn the new smile. You have to adapt or you'll be out of style. It's always the same. You're jumping someone else's everyone
2: dans l'amphi pour la suite des Chroniques étudiantes et nous sommes maintenant avec Titouan. Et bien vas-y Titouan, c'est parti, on t'écoute.
1: Donc bonsoir à tous, aujourd'hui je vais vous parler de Placebo, qui est un groupe qui est formé à Londres par des musiciens de nationalités diverses. Ce groupe il, est, il s'est imposé à la fin des années 90 avec le personnage du chanteur androgyne Brian Molko, interprète à l'intense théâtralité, il est très populaire en France et il est inspiré par David Bowie, Michael Streep, de REM, mais aussi par les voix féminines de jazz et du blues, de Billie Holiday à P.J. Harvey, en passant par Janis Joplin. Le style musical de son groupe, guerre original mais efficace, a oscillé entre R.E.M., les Pixies et Sonic Youth. Fils d'un banquier américain, d'origine mi-française, mi-italienne, et d'une mère écossaise issue d'un milieu modeste qui rêvait d'être danseuse, Brian Molko, grandit au Luxembourg. Un pays coincé et mercantile, comme il le déclara au Monde en 2003. Il est élevé dans la foi des Born Against Christians, chrétiens renaissants. Il est, d'après son propre témoignage, un ado rondouillard et couvert d'acné. Après de passer par le Liban et le Liberia, il part pour Londres y étudier le théâtre à Goldsmith's College. Formé par les méthodes de Stanislavski et Lee Strandberg, Brian Molko tente diverses expériences d'acteur où, selon ses dires, il apprend à utiliser sa vulnérabilité sur scène. Il réalise aussi quelques films en Super 8. Puis, inspiré notamment par l'exemple de David Bowie, il se consacre exclusivement à la musique. Pratiquant le piano depuis son plus jeune âge, il s'initie par la suite au saxophone et à la guitare en autodidacte. À Londres, il retrouve un ancien camarade de l'école américaine de Luxembourg. Stéphane Holtzal, venu étudier la musique. Ensemble, ils commencent à composer et à enregistrer quelques chansons sur quatre pistes, adressant leur maquette à diverses maisons de disques. En quête pour la création d'un groupe influencé par le rock post-punk, sombre, de Joy Division à Sonic Youth en passant par Dépêche Mode. Ils font venir de Suède Robert Schulzberg, un ami d'enfance d'Holtzal. Molko écrit des chansons très personnelles, tournant autour de l'angoisse et de la vulnérabilité adolescente. Évoquant sa vie sexuelle tourmentée, il se revendique comme bisexuel et son refuse dans les drogues. Il joue de son physique très féminin sur scène, se maquillant et portant parfois des vêtements de femme. Holstall se déclarant, quant à lui, ouvertement gay. Après un premier single, Bruce Plustein, paru fin 1995 chez l'indépendance Fiat Panda, le trio dénommé Placebo signe un contrat avec Ut, Une division de Virgin et publie un premier album sans titre en 1996, que réalise l'américain Brad Wood, réputé pour ses collaborations avec Lisbeth. La pochette, elle représente un enfant désespéré se tenant les visages entre, le visage entre les mains enrichi de sons enchantillonnés, avec des bruits de voiture, des pianos, des jouets, etc. Le disque, il impose les colériques Teenage Angst, Six euh, Degrees et Come Home, les deux derniers sortis en simple. En 1997, un succès massif arrive en Grande-Bretagne grâce au simple Nancy Boy. Une tournée internationale avec David Bowie, un admirateur, voit Brian Molko devenir une pop star à la fois fragile et charismatique, comme l'était Ray, euh, Ray et James des Manic Street Preachers. Le batteur anglais, Steve Hewitt, déjà présent au tout début du groupe, a alors remplacé Robert Schulzberg. Placebo reprend 20 Century Boys de T-Rex pour la BO du film toyd Haynes, Velvet Goldmine en 1998, consacré à la vie d'un chanteur fictif croisement de David Bowie et Diggy Pop à l'époque du glam rock des années 72-73. Brian Mulcaw y joue d'ailleurs, euh, joue d'ailleurs des mêmes ambiguïtés que ses aînés. Le deuxième album de Placebo, With You too, I'm Nothing en 1998, est réalisé par l'anglais Steve Osborne. Il confirme l'importance du groupe, en particulier en France, où Brian Molko, parfaitement francophone, fascine une jeunesse qui se reconnaît dans l'expression de son malaise existentiel. Musicalement, l'influence des Pixies, comme de R.E.M., la voix naziaire de Molko rappelle souvent Michael Steep, y est très marquée. Une nouvelle version de la chanson, titrée, est réalisée à New York avec la participation de David Bowie. Dès lors, Placebo ne cessera de renforcer sa popularité, mais sans plus jamais surprendre. Malgré une réalisation plus variée due à Paul Corquette Black Market Music en 2000, qui accueille des éléments de house, de rap et de folk, tourne parfois à l'auto-parodie et ne laisse pas une forte impression. Sleeping With Ghost, en 2003, est réalisé avec une grande efficacité par le britannique Jim Abyss. Placebo s'oriente vers une électro-pop très accrocheuse, remarquablement accueillie en France où l'album est couronné par un disque de triple platine. The Bitter End est largement diffusé à la radio. Une édition spéciale de l'album y associe Covers, un CD de reprise où Brian Molko et Placebo reprennent des classiques de Kate Bush. Running Up At That Hill et Desmises, Big must Strikes Again, ainsi que de The Ballad of Melody Nelson, adaptation de Serge Gainsbourg, mais aussi plus inattendu de Daddy Cool de Bonnie M, une version à la mode glam rock. Meds, en 2006, le titre est une allusion aux médicaments et autres substances légales ou non que des membres du groupe reconnaissent avoir absorbé, est réalisé par le français Dimitri Tikovoy, émigré à Londres où il a travaillé notamment avec John Cale et les ravonettes Ce disque qui conjugue rock sombre et son électro est marqué par la participation d'Alison moscar des Kills dans l'efficace chanson titre et de Michael Streep dans Broken Promise. C'est un bon album pop cocassé anodin. Le succès de Placebo est toujours immense en France, où le groupe remplit deux soirs de suite le Palais Omnisport de Paris-Bercy. « Battle for the Sun » en 2009, début d'un nouveau contrat avec le label Pias, est réalisé par le Canadien David Bottril, spécialiste du métal et de la musique théoprogressive. Il est mixé à Londres par Alan Mulder. Enregistré après le départ de Steve A. White, cet enregistrement qui a vu les débuts du jeune batteur californien Steve Forrest souffre d'une certaine platitude. « euh, L'Old Light Love » paru vers, euh, vers 2013 <coughs> marque le septième album de Placebo. En mai 2013, il relève le titre Lold Like Love avec une sortie prévue pour septembre. L'album caractérisé par des sonorités fortes et épiques, avec un retour aux ballades, reçoit des critiques mitigées, malgré des classements élevés dans plusieurs pays. Après des tournées européennes et nord-américaines, Steve Forrest quitte le groupe en 2015, remplacé par Matt Lund. « 20 Years of Placebo vers 2016 célèbre les deux décennies du groupe. En 2015, il donne un concert acoustique MTV Unplugged à Londres, sortant en novembre. Une compilation de Fast B chez « B-Sides est également rendue disponible. La rétrospective de 20 Years of Placebo comprend des rééditions vinyles, une tournée mondiale et la sortie de A Place For Us To Dream, un album rétrospectif. En 2016, le documentaire Altrucia est diffusé mettant en avant le soutien du groupe aux minorités lors de leur tournée russe. Stefan Holtsal annonce en juillet 2019 que Placebo travaille sur leur huitième album. En janvier 2020, le groupe signe avec Soul Recordings. En septembre 2021, ils dévoilent leur premier single Beautiful James, annonçant l'album Never Let Me Go, prévu pour le 25 mars 2022. Avec deux autres singles sortis en novembre 2021, Et janvier 2022, la sortie et la tournée ont été repoussées en raison de la crise sanitaire.
2: Merci beaucoup Titouan pour ta chronique qu'on va illustrer tout de suite avec Placebo Every You, Every Me. Euh, Pendant qu'on écoute ça, vous pouvez gagner des places pour Flavien Berger le 24 janvier au Saunière en appelant au 02-43-24-37-37 et c'est un concert euh, qui a lieu dans le cadre de Le Sonore évidemment. Tout de suite, on écoute Placebo Every You, Every Me. Dans l'amphi pour une chronique Pourquoi lire en 2023
4: Dans une civilisation de l'image, le livre continuera à occuper une première place.
2: Auriez-vous été un héros C'est une question que vous pouvez vous poser quand vous entendez le récit d'un témoin d'une tragédie qui n'a pas été capable d'agir. Moi, j'aurais sauvé la petite fille, je me serais jeté sur la route pour l'écarter à temps. Ce genre de certitude. De même, quand vous entendez parler des collabos de la Seconde Guerre mondiale qui livrèrent leurs voisins aux flammes nazis, vous vous dites « j'aurais été un résistant ». Nous en sommes sûrs et certains, le doute n'est pas permis, parce que dans l'état actuel des choses, dans une société où nos droits fondamentaux ne sont pas atteints, où ni nous ni nos proches ne sont menacés de mort à tout instant, rien ne pourrait nous pousser à commettre de tels actes, a priori. Ce que je veux dire, c'est que rien ne pourrait nous empêcher d'être des héros parce que nous n'avons pas à l'être. Mais jusqu'où survit l'empathie Jusqu'où survit ce qui fait l'être humain C'est la question que pose Philippe Claudel dans son roman Le rapport de Brodeck. Dans un village polonais isolé en montagne, Brodeck se rend comme à son habitude à l'auberge. Il y découvre tous les villageois rassemblés qui le fixent d'un air sinistre. Alors Brodeck comprend qu'ils ont tué l'Anderer. Anderer, Anderer, c'est le nom qu'on donne à l'étranger, à l'inconnu. Cet étranger est arrivé sans raison dans le village il y a quelque temps, il ne donne ni son nom ni ses motivations. Il est éminemment sympathique et passe son temps à dessiner le paysage et les gens du coin. Ce qui est très mal reçu par les habitants qui voient d'un très mauvais oeil cette intrusion. La tension s'intensifie jusqu'à ce que finalement l'assassinat soit commis. Brodeck est choisi par le maire pour rédiger le rapport qui expliquera les raisons des villageois. Le rapport qui leur donnera raison. Mais qu'est-ce qui a pu pousser les villageois à un tel acte Qu'est-ce qui pourrait le légitimer En même temps que le rapport, Brodeck écrit un journal de son écriture du rapport. C'est ce journal en fait que nous lisons, nous lecteurs du roman de Philippe Claudel. Journal dans lequel il commence une longue introspection et une véritable réflexion sur la violence humaine. Il rappelle les violences de la guerre, l'occupation nazie, sa propre déportation après que les villageois les dénonçaient pour protéger leur vie, son terrifiant séjour dans les camps de la mort, la barbarie, partout. On évolue donc sur plusieurs temporalités, celle du passé de Brodeck pendant la guerre et le camp de concentration, Celle d'un passé plus proche, celui du retour de Brodeck au village et l'arrivée de Landerer. Celle, enfin, d'après l'assassinat, où Brodeck rédige son rapport. Dans les trois temporalités, la violence est criante. Dans les camps nazis, bien sûr, elle est la plus évidente, la plus brutale. Mais c'est peut-être dans le village qu'elle est la plus effrayante, parce que plus proche, plus intime. C'est celle de la méfiance générale, du repli sur soi, de l'instinct animal de la survie. On ne peut faire confiance à personne. Brodeck se sent constamment surveillé, guetté comme une proie. Les fantômes du camp reviennent le hanter. Il s'attend à tout moment à voir des doigts tendus désigner sa maison à une troupe de SS. Dans ce rapport que les villageois exigent, il n'est nullement question de vérité. Ils ne souhaitent que donner une apparence de justice à un crime abominable et seul Brodeck peut leur fournir ce semblant de pardon car Brodeck a été leur victime. C'est à Brodeck de les racheter car c'est à cause de lui qu'ils sont devenus des animaux. Au final, le seul être qui paraît franchement humain, c'est Landerer, qu'on ne suit qu'à travers des récits, des souvenirs, qui est toujours à l'état de fantôme et qui n'est probablement pas humain, mais une sorte de divinité messianique envoyée là pour éprouver l'humanité des villageois, qui a échoué pendant la guerre et qui échoue à nouveau. Le rapport de Brodeck a été illustré en bande dessinée par Manu Larsenet, dans des planches splendides en noir et blanc qui honorent la nature, la faune et la flore de dessins réalistes, quand les visages des personnages sont caricaturés, plongés dans l'ombre, la noirceur. Les nazis sont carrément dessinés comme des monstres informes de chair hurlante. La nature telle qu'on la voit, et les hommes tels qu'ils sont. C'est exactement la démarche artistique de Landorer. Parce que la nature ne ment pas, et que les hommes, en tout cas les hommes de l'humanisme, ne sont que des masques cachant des monstres. Les monstres qui se révèlent dans les dessins voyants et voyeurs de Landorer, et sous la plume traumatisée de Brodeck, Témoin non pas de l'assassinat, qui a eu lieu sans lui, mais témoin incessant de l'horreur qu'il l'a commis. Ce qui a tué l'étranger, ce n'est pas un simple coup de couteau ponctuel, c'est l'imperméabilité de l'espace vital de l'homme animal, l'instinct de la bête qui défend son territoire, accroc sanglant la violence idiote qui se suffit à elle-même, qui se satisfait d'eux et dans sa propre existence, mais que les hommes, qui la subissent tout en la perpétuant, se sentent l'hypocrite besoin de lui donner une raison extérieure, terrifiés qu'ils sont de s'observer dans la glace. Les monstres qui ont dominé l'Allemagne du Troisième Reich, les monstres de la dénonciation, de la collaboration, ceux qui entaient les camps et le monde entier, ceux qui n'ont attendu que le danger et la peur pour ressurgir. Êtes-vous un héros ou un monstre Le rapport de Brodeck nous apprend que l'homme est tout l'un ou tout l'autre, successivement, et qu'il n'y a de vrai que la peur qui élève l'homme à l'altruisme ou à l'instinct de survie, égoïste, brutal, sanguinaire. Et au milieu de tout ça, la beauté des montagnes enneigées, vierges, immaculées. Bref, lisez, que ce soit en roman ou en BD, le rapport de Brodeck en 2024. Dans une
4: civilisation de l'image, le livre continuera à occuper une première place.
2: Merci d'avoir suivi l'amphi, la prochaine aura lieu lundi 15 janvier et on sera avec l'assaut Univers pour parler de leur actualité mais aussi de Pierre Cartier qui présentera le Startup Weekend et enfin d'entre les voix, un spectacle proposé dans le cadre de Le Mans Sonore. A bientôt dans l'amphi.
5: So Die Meute, ach sie können es nicht lassen Schreien
6: Feuer in die Gassen
0: C'était l'amphi, l'émission étudiante.
1: Radio Alpa, l'alternative.